0: Seuraavaksi kuullaan muun muassa, että Britannian EU-ero viivästyy ainakin kahdella viikolla. Finanssivalvonta haluaisi Eurooppaan yhteisen rahanpesun valvojan. Kosovon Serbeistä vain pieni osa on palannut Kosovoon vaikka sodasta on jo 20 vuotta. Meillä kotimaassa ehdokkaista yli puolet kannattaa perhevapaa uudistusta. Ja sairausloman syyksi kirjataan yhä useammin mielenterveyden häiriö. Päivätunnissa Mikko Jylhä, Möväältä. Britannian ero eu viivästyy. Jäsenmaiden johtajat päättivät lykätä eropäivää ensi viikon perjantaista kahdella viikolla eteenpäin. Britannian parlamentti äänestää erosopimuksen hyväksymisestä kolmatta kertaa ensi viikolla.
1: The cliff edge will be
2: Kuilun reunaa on siirretty, sanoi Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk yöllä pitkien neuvottelujen jälkeen. EU-maiden johtajat olivat päättäneet siirtää Britannian eropäivää ensi viikon perjantaista kahdella viikolla eteenpäin. Jos Britannian parlamentti vielä hyväksyy EUn kanssa neuvotelun erosopimuksen ero siirtyy toukokuun lopulle. Tässä tapauksessa Britannia poistuisi unionista juuri ennen eurovaaleja. Mikä varmistaa, että tulevan Euroopan parlamentin kokoonpano on lain mukainen. Olemme antaneet Britannian pyyntöön vastauksen, joka suojaa etujamme ja sallii EUn jatkaa toimintaansa, sanoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Britannian pääministeri Theresa May hyväksyi ratkaisun ja vakuutti, että hän yrittää yhä saada erosopimukselle hyväksynnän parlamentin alahuoneesta, joka on torjunut sen jo kahdesti. Se takaisi jatkoajan, joka on Brittien oman lainsäädännön kannalta riittävä.
3: Näin we can have that extension 22
2: voimme toteuttaa kansanäänestyksen tuloksen ja eu EUsta hyvässä järjestyksessä, mei sanoi. Mein puheet eivät kuitenkaan vakuuttaneet muita EU johtajia, jotka varautuvat entistä enemmän siihen, että ero tapahtuu ilman sopimusta, vaikkakin hieman alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin. Pääministeri Juha Sipilä pitää tätä lähes varmana.
4: Kun tuossa pitkässä keskustelussa meidän kanssa kyllä tuli se vaikutelma, että 95 prosenttisella todennäköisyydellä vastaus ensi viikolla on ei, niin meidän pitää miettiä sitten, miten, miten sitten mennään siitä eteenpäin.
2: Neuvotteluista jäi siis käteen lyhy ehkä jatkoaika, mutta ei juuri uusia eväitä, joilla pääministeri Meij voisi saada erosopimuksen läpi erittäin jakautuneesta parlamentista. Brysselistä Petri Raivio.
0: Helsingin yliopiston tutkija Timo Miettinen arvioi, että EU ei tule muuttamaan erosopimusta, mutta ratkaisu voi löytyä muutoksilla sopimukseen liittyvään poliittiseen julistukseen. Todennäköisin etenemistie Britannian parlamentissa on neuvoa antavien äänestysten sarja, jossa kompromissia haetaan yli puoluerajojen. Miettisen mukaan jatkoaikasopimus oli EUn kannalta paras.
5: Kyllä minusta tämä EU, EU-maiden päätös kunnioittaa tätä Britannian kansallista suvereniteettia ja se, se toimii ikään kuin sen mein ehdotuksen varassa. Siinä ei, siinä ei lyödä pöytään mitään uusia ehdotuksia, vaan, vaan siinä sitten mennään tämän meidän askelmerkkien mukaisesti. Me ei usko, että hän saa tämän erosopimuksen läpi ja EU nyt antaa askelmerkit, että miten, miten tässä toimitaan, jos, jos mennään tämän meidän ehdotuksen mukaan. Että aika hyvin... Niin pysytään omassa ruodussa, ei lähdetä mestaroimaan ikään kuin sillä, mitä Britannia pitäisi tehdä. Eli, eli EU on selkeästi viestinyt, että pallo on nyt teillä Britannialla. Kyllä, kyllä. Ää, aika
6: pitkään istuttiin ja eilen esimerkiksi piti käsitellä EUn ja Kiinan välisiä asioita, mutta ei käsitelty. niin. Mitä se kertoo ää, unionin yhtenäisyydestä tai
5: epäyhtenäisyydestä? No siinä mä, mä käsitin, että nämä suurimmat kysymykset tosiaan koskivat tätä aikataulua, koska tämä meidän alkuperäinen ehdotus oli tosiaan, että tämä siirtymäaika olisi tai tämä erosopimus tai tämä lisäaika haettaisiin nimenomaan kesäkuun loppuun. Ja nyt, nyt sitä jouduttiin sitten reivaamaan siihen just ennen eurovaaleja, koska Britannia ei, ei tämän hetken tilanteen mukaisesti halua, halua järjestää eurovaaleja. Mutta ehkä laajemmin tietysti se kertoo siitä tilanteesta, miksi, miksi EU on ollut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, että maailmalla tapahtuu paljon. Geopoliittiset muutokset on suuria. Meillä on Venäjä noussut ihan uudella tavalla. Tässä meidän eurooppalaisessa geopolitiikassa esiin Kiina, Yhdysvallat vetäytyy kuoreensa, mutta sitten kaikki aika menee tähän EUn omien sotkujen selvittämiseen. Ja, ja tämä on jollain tavalla kuvaavaa kyllä, että mitä Euroopasta ylipäätään tapahtuu tällä hetkellä. Varmaan aika turhauttavaa, että tosiaankin energia menee tähän. Kyllä, ja se selkeästi
6: huokuu kyllä näiden päättäjien puheenvuoroista. Huokuuko se myös siitä, että tämä meidän ehdotus kesäkuun
5: lopusta ei kelvannut? Kyllä se, mutta siinä on, siinä on oikeastaan niin kuin ne keskeiset ongelmat on siinä oikeastaan oikeudellisia. Mm-hmm. Että, että jos tosiaan Britannia olisi vielä jäsen siinä toukokuun lopussa, niin he olisivat velvoitettuja järjestämään nämä eurovaalit. Tässä Siitä on... huolimatta, että
6: uusi EU-parlamentti aloittaa kuitenkin toimintansa vastaan heinäkuussa. Kyllä, mutta
5: ensinnäkin tässä on se perusoikeusnäkökulma, että tämä on myös EU-kansalaisten oikeus osallistua. Näihin vaaleihin ja myöskin se, että sitten jos, jos tavallaan jouduttaisiin vielä kesäkuun lopussa uudelleen hakemaan jotain pidennystä jostain syystä, niin silloin koko tämä Euroopan parlamentin oikeudellinen pätevyys asettuisi kyseenalaiseksi, joten tämä on paljon. Tämä on oikeastaan se paras ratkaisu, minkä EU voi tällä hetkellä tarjota Britannialle tämä 22. päivää. Tosiaan 14. päivä tai 12. päivä neljättä on, on päätettävä, että järjestetäänkö nämä Euroopan parlamenttivaalit vai ei. Ja tässä on, täs on musta ihan realistinen ja järkevä tiekartta eu puolelta.
6: No niin, ja nyt, nyt siis tilanne on se, että ensi viikolla parlamentti mahdollisesti äänestää kolmannen kerran meidän ehdotuksesta. Siinä on tosi nyt Jarno tämä parlamentin puhemiehin John Berkovin kielto, että samasta asiasta ei saa kolmatta kertaa äänestää, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
5: No, Tämä Berkon kielto oli tosiaan merkittävä, ja, mutta se pystytään kyllä, kyllä ohittamaan, jos meillä on tosiaan parlamentaarinen enemmistö. Se, se tapahtuu siten, että hän pistää muutosehdotuksen, jolla hän sitten pyrkii kumoamaan tämän aikaisemman kiellon ja sitten tuomaan tämän erosopimuksen äänestykseen. Se ongelma on sillä edelleen kyllä se, että sille erosopimukselle ei ole sitä parlamentaarista enemmistöä. Joten ää, tällä hetkellä näyttää siltä, että ne, ne mahdollisuudet sen läpimenoksi ei ole mitenkään erityisen hyvät. Niin tällaisia prosenttilukuja
6: näin, että 90-99 prosenttia sillä todennäköisyydellä
5: sopimus kaatuu, niin on joo, aika tyly lukevat. Joo, joo tässä, tässä ei ole mitään ikään kuin liikahtanut tässä, tässä muutaman päivän aikana, että tämä Kovalinjan konservatiivit pitää vielä edelleenkin näkemyksistä. Niin ehkä se mielenkiintoisen kysymys on tässä se, että mikä nyt on oikeastaan se main visio, jos tämä erosopimus kaatuu, että lähteekö hän vielä yrittämään vai... Nyt me ollaan kuultu myös viestejä, että hän on jollain tavalla myös osittain kyllästynyt tähän koko prosessiin ja, ja onko me ei sitten asettanut kuitenkin tämän no-deal-vaihtoehdon aidosti pöydälle, että sitä. Ja, ja kaikenlaisia valmisteluja varmaan nyt on käynnistetty jo ja toisin tämän, tämän ää, riskin minimoimiseksi. Tosiaan nyt siitä on kaksi kertaa äänestetty.
6: Ensimmäisellä 230 ääntä ja toisella 149 ääntä, niin onko siinä sellainen, sellainen gappi jota on vaikea koroa umpeen?
5: No se näyttää todella vaikealta. Tietysti se tilanne <köhö> saattaisi olla siinä tapauksessa eri, että ää, nämä aikaisemmat äänestykset, niitähän on luonehtinut kyllä tämä pitkä lisäaika. Mutta varsinkin tätä toista äänestystä, että tämä takaportti oli auki näiden muiden ratkaisujen hakemiselle. Ää, ja jos nyt me ei pakottaa sen tilanteen siihen, että tosiaan parlamentti joutuisi valitsemaan sitten sopimuksettoman eron välillä, tai tämän erosopimuksen välillä, niin silloin se tilanne saattaisi olla toinen. Mutta tällä hetkellä näyttää, että, että vielä tukea ei tälle, tälle sopimukselle
6: ole. Niin, niin, palataan sen verran vielä, että jos, jos tästä nyt äänestetään kolmannen kerran, ja jos parlamentti
5: niin olettaa sopii, sanoo sille ei, niin mitä sitten? No sitten äh, hallitus on luvannut, että he käynnistää tämmöisen neuvoa antavien äänestysten sarjan, jossa periaatteessa ryhmät vapautetaan ryhmäkurista ja heille annetaan mahdollisuus ylipuolue-rajojen hakea kompromissia sille, että mikä olisi sellainen positiivinen ratkaisu, jonka taakse voitaisiin saada parlamentaarinen enemmistö. Me tiedetään, että tätä erosopimusta ei tulla muuttamaan. EU ei suostu siihen. Ainoa vaihtoehto tässä tilanteessa on se, että sitten lähdetään hakemaan jonkinlaisia muutoksia siihen poliittiseen julistukseen. Esimerkiksi työväenpuolueen vaatimuksissa on ollut tämmöinen Norjan mallin mukainen tulliliittojärjestely. Sitten toisaalta uudet vaalit on, on hyvin, hyvin mahdollinen ulospääsy tästä, toinen kansanäänestys. Nämä on ehkä vähän, näiden todennäköisyys on jonkin verran laskenut, koska me ei nyt selkeästi ole kauhean pitänyt näitä, näitä vaihtoehtoja esillä, mutta ää, mä luulen, että tämä neuvoa antavien äänestysten sarja on sen, se keskeisin vaihtoehto tässä Tarko,
0: Tarkoittaako
6: tuo sitä, että, että tämän, tämän näiden vankkureiden veto siirtyy nyt
5: jossain määrin meiltä parlamentille? No kyllä, se, kyllä se siinä vaiheessa, että jos nämä neuvoa antavat äänestykset avataan, niin se on, se on ehdottomasti se, että hän on ollut koko ajan tämmöistä köydenvetoa ikään kuin hallituksen ja parlamentin välillä, ihan niin kuin koko, koko viimeiset kaksi vuotta. Mm. Että missä menee hallituksen toimivalla rajat. Hallitus on valtiosäännön se elin, joka neuvottelee ulkopoliittisista sopimuksista, mutta koska näillä sopimuksilla on niin pitkälle meneviä johto, joht, niin kuin seurauksia, Britannian valtiosäännön kannalta, niin siinä tietysti tai parla, parlamentin suvereniteetti on se, on se myös keskeinen asia, mitä, mitä hän, hänen pitää kunnioittaa. Mm. Ja, ja tämä, tässä täys nyt sen vaihtoehto, että, että jos tämä erosopimus kaatuu kolmannen kerran, niin sitten tosiaan tämä neuvoa antavien äänestysten sarja, jossa valta on selkeästi enemmän parlamentilla, niin on, on kyllä ihan realistinen vaihtoehto mm. vielä.
6: Tässä heitettiin sellaistakin ajatusta, että, että kansa pääsisi äänestämään siitä sopimuksesta, että kelpaako se, niin on, onko se mahdollinen vaihtoehto?
5: Öö, on se on se ihan mahdollinen vaihtoehto. ja tässä on ikään kuin että jos jos tulisi tämmönen toinen toinen kansanäänestys niin se on siinä on ikään kuin monta tapaa Rakentaa se. se voisi olla tietysti, monet ihmiset haluaisivat, että se olisi vaihtoehto jäämisen ja sitten ikään kuin toistettaisiin tämä 2016 kansanäänestys. Mutta se voi olla myös valinta kahden, kahden eri sopimuksen välillä. Ja se ehkä enemmän kunnioittaisi myös tätä vuoden 2016 kansanäänestyksen tulosta, koska kuitenkin siinä Britannian kansanenemmistö ilmashalunsa lähteä Euroopan unionista. Mm. Tällä hetkellä kuitenkin tilanne nyt se, että, että sekä
6: pääministeri May että myös... Työväenpuolueen puolueen puheenjohtaja Corbyn on aika ikävässä asemassa ja eivät kumpikaan mitenkään vahvoja, niin voiko sanoa, että Britannian politiikka tällä hetkellä on nyt ihan täysin sekasi?
5: Kyllä, kyllä ja, ja ehkä tämä, on tämä keskeisin jakolinja on tosiaan tämä hallituksen ja parlamentin välinen ää, jakolinja ja sitten on toisaalta nämä puolueiden sisäiset jakolinjat. Ja me ei ole saanut paljon kritiikkiä siitä, että hän on ikään kuin pistänyt tämän puolueensa yhtenäisyyden, tämän maan yhtenäisyyden hmm. tai, tai maan hyvien ratkaisujen edelle, koska tässä on koko ajan pitämällä kiinni tästä erosopimuksesta ja sulkemalla ikään kuin muut vaihtoehdot ulkopuolelle, niin tässä on aika vahvasti haluttu sit miellyttää kuitenkin tätä kovan linjan konservatiivijoukkoa ja, ja haluttu estää sellainen tilanne, jossa konservatiivipuolue voisi sitten hajota kahteen osaan. Hmm. Että kyllä, kyllä tässä on niin kuin tavallaan mein, mein tietynlaisesta jäärpäisyydestä myös, myös nähdäkseni kyse. Onko mahdollista, että me menee vaihtoon? On mahdollista ja ja hänhän hän, hän oikeastaan sanoi nimenomaan tässä kirjeessään EU-maiden johtajille, että tai ikään kuin antoi ymmärtää, että hän ei tulisi olemaan se pääministeri, joka hakee tätä pitkää lisäaikaa. Joten sitten, jos tämä erosopimus nyt kaatuu vielä kolmannen kerran ja Britannia ää, ää, ei tiedä, mitä se haluaa, Britannian hallitus ei tiedä, mitä haluaa, ei ole mitään yksittäistä vaihtoehtoa, niin sitten me ei voi... Poikilla varmaan heittää myös hanskat tiskiin tässä vaihtoehdossa ja järjestää uudet vaalit. Tai sitten konservatiivipuolue valitsee keskuudestaan uuden puoluejohtajan
0: ja pääministerin. Sanoi tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Häntä haastatteli aamulla Heikki Alihokka. Suomen finanssivalvonta kaipaa yhteistä eurooppalaista valvojaa ehkäisemään rahanpesua. Fiva mielestä viime aikoina julki tulleet rahanpesuepäilyt osoittavat, että yhteiselle tiukalle valvonnalle on selvä tarve. Aapu Parviainen.
7: Danske Bankin vuosia jatkuneet laiminlyönnit rahaliikenteen valvonnassa Viron sivukonttorissaan ovat käynnistäneet keskustelun rahanpesun valvonnan riittävyydestä Euroopassa. Pankkien kansainvälistynyt toiminta on tehnyt valvonnastakin monimutkaista, jolloin vastuualueet ovat päässeet hämärtymään. Finanssivalvonnan johtajan Anneli Tuomisen mukaan yksi ja sama eurooppalainen valvoja toisi ryhtiä valvontaan.
8: Sitä kautta saadaan yksi viranomainen, samanlaiset päätökset, yhtenäinen linja ja sitten myöskin kansalliset valvojat olisivat auttamassa tätä yhtä päättäjää.
7: Rahanpesu ovat kohdistuneet huomattavan paljon pohjoismaisiin pankkeihin, kun epäilyjen kohteena ovat olleet Dansken lisäksi Svedbank ja Nordea ja näiden kaikkien toimintavaltiassa. Syyllisten metsästyksessä myös pankkivalvojat ovat julkisuudessa arvostelleet toistensa toimintaa.
8: No, se nyt on ehkä inhimillistä toimintaa silloin, kun, kun tuota, paljon tapahtuu, että en oikeastaan sitä haluaisi kommentoida.
7: Fiva on nyt kuitenkin avannut uuteen tutkintaan julkisuudessa olleet rahanpesuepäilyt.
8: Käymme läpi näitä nytkin julkisuudessa olleita tapauksia ja katsomme, että onko siellä mitään merkittäviä uusia havaintoja. Ja toki jos sitten löytyy jotain merkittäviä uusia havaintoja, niin ryhdymme toimenpiteisiin.
7: Fiva etsii parhaillaan vetäjää myös omalle uudelle rahanpesun ehkäisyn valvontaan keskittyvälle yksikölleen. Anneli Tuominen arvelee, että ryhmä pääsee töihin kevään mittaan.
8: Aletaan pienemmällä määrällä ja sitten katsotaan, että riittääkö se. Mutta toki pitää kasvattaa vähitellen.
7: Finanssivalvonta kannattaa myös esitystä, että he alkaisivat valvoa myös niin sanottujen pikavippifirmojen toimintaa. Näiden yritysten tiukemmalle valvonnalle on Fivan mielestä hyvin voimakas tarve.
0: Vain murtoosa Kosovon-Serbeistä on palannut koteihinsa, vaikka Kosovon sodasta on tänä keväänä kulunut jo 20 vuotta. Moni elää edelleen tilapäisjärjestelyissä Serbiassa. Kirja vaihtaa Dan Eichholmin raportti Serbiasta.
9: Kosovon serbit eivät ole vieläkään löytäneet rauhaa, vaikka sodasta on 20 vuotta. Alle 5 prosenttia Kosovosta paineista serveistä on palannut kotiinsa. Sasha Kristić toimii ortodoksi pappina Belgradilaisessa lähiössä. Hän oli yksi niistä 240 000 serbistä, jotka joutuivat pakenemaan Kosovon sotaa. Se oli elämäni traagisin tapahtuma, ei pelkästään minulle, vaan kaikille, jotka joutuivat jättämään kotinsa. Sanoo. Sota Serbian ja Albaanien välillä päättyi Serbian tappioon vuonna 1999, sen jälkeen kun NATO tuli kosovo albaanien avuksi. Suurin osa pakolaisista, tai evakoista, ei ole voinut palata Kosovoon, vaikka YK on päätöslauselman mukaan Serbeillä on oikeus palata, mutta vain murtoosa on muuttanut takaisin. Jelena Svetkovic pakeni 15-vuotiaana Kosovosta. Perhe joutui jättämään maatilan eläimineen yhtäkkiä. Muistan sen aamun. Se oli elämäni kauhein päivä. Puolen päivän aikaan kyläläiset tulivat kertomaan, että meidän piti lähteä kylästä kello 15 mennessä. Jelena Svetkovic kertoo. Alle 5 prosenttia silloin pakoon lähteneistä on palannut kosovoon. Turvallisuustilanne on ollut suurinestä mutta talous- ja työllisyystilanne on myös heikko. Svetkovic kaipaa kuitenkin kotiin. Serbian hallitus tukee ja suunnittelee uusien siirtokuntien rakentamista paluumuuttajille. Well, many are still in the of Moni asuu valitettavasti edelleen sisäisenä pakolaisena Serbiassa, vaikka katsomme, että Kosovo on yhä osaa Serbiaa. Eteläisenä maakuntana, sanoo Dušan Kotsarev, Serbian Kosovotoimiston varajohtaja. Yli sata maata on tunnustanut Kosovan itsenäisyyden. Suomi vuonna 2008. Belgradista Danekon.
0: Jatketaan päivä tunnissa osuutta kotimaan kuulumisin. Helsingin hovioikeus on koventanut perussuomalaisten kansanedustajan Teo Hakkaraisen sakkotuomiota. Hakkaraisille määrättiin pahoinpitelystä ja seksuaalisesta häirinnästä 80 päiväsakkoa, kun käräjäoikeuden tuomi oli 45 päiväsakkoa. Hakkarainen sai tuomionsa kokoomuksen kansanedustajan Veera ruohon pahoinpitelystä ja seksuaalisesta ahdistelusta. Perussuomalaisten puolueesihteeri Riikka Slunga Poutsalo kertoo, että tuomion koventaminen ei aiheuta toimia puolueessa.
4: No äänestäjät saa nyt päättää ja antaa niin kuin merkkinsä siitä, että mitä mieltä he ovat tästä tuomiosta, että se on nyt heidän käsissä täysin. Siinä mielessä oltaisikin toivottu, että tuomio olisi tullut jo ennen ehdokaslistojen jättämistä, että oltaisiin pystytty puntaroimaan siinä vaiheessa tarkemmin asiaa, mutta nyt tämä on äänestäjien käsissä. Olisiko tämä tuomio vaikuttanut jollakin tavalla siihen edokkuuteen, jos se olisi tullut aikaisemmin? No sakkotuomio ei varmaankaan, koska on hän sai jo silloin syksyllä. Eli siinä mielessä tämä, tämä asia on niin aika puitu, mutta jos tuomio olisi ollut toisenlainen, niin olisi varmasti vaikuttanut.
0: Niina Honka haastatteli edellä. Poliisi tekee omasta aloitteestaan esiselvityksen Hakkaraisen vaalimainonnasta. Poliisi selvittää, onko asiassa syytä epäillä rikosta. Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio arvioi aiemmin, että hakkaraisen mainokset ovat lähellä kiihottamista kansanryhmää vastaan. Näin kun vaalit lähestyvät, niin kulisseissa käydään jo kovaa vääntöä siitä, mitä seuraavaan hallitusohjelmaan pitäisi kirjata. Kaksi keskeistä aihetta ovat työllisyys ja verotus. Millaiset tavoitteet näiden osalta on EK ja SAK? Keskustelemassa pääekonomisti Ilkka Kaukoranta Hänä-Sakosta ja sitten johtava ekonomisti Sami Pakarinen puolestaan ek Ja toimittajana Antti Saalström.
4: Aloitetaan keskustelu työllisyysasioilla toi maaginen 72, eli tämä työllisyysaste se tuli täyteen tällä hallituskaudella, mikä oli hallituksen tavoitekin. Mutta eri arvioiden mukaan se ei riitä ja EK taitaa olla yksi sellainen taho, joka ajattelee, että pitäisi olla vielä korkeampi.
10: No kyllä, ehdottomasti yli 75 prosenttia ensi vaalikauden loppuun ja sitten siitä vielä ylikin. Ja jos katsotaan, niin viime vuonnahan työllisyys kehittynyt varsin hyvää vauhtia, vajaa 70 000 henkeä. Tuli työllisiä lisää, jos halutaan tämä hyvinvointivaltion rahoituspohja niin kuin pitää jatkossakin. Hyvänä, niin me tarvitaan korkeampi työllisyysaste. Nyt jos katsotaan niin kuin tämän vuoden alusta, niin noin 60 000 työllistä tarvittaisiin lisää tähän 75 prosenttia. Jos sitä hahmottaa, niin se on noin Seinäjoen tai
4: rovanimen asukasluvun verran, eli varsin paljon töitä edessä. Entäs tässä
1: mitä ajatellaan tästä työllisyystavoitteesta tai tästä työllisyyden lisäämisestä? Pidetään tietysti tosi hyvänä, että työllisyys on noussut ja toivotaan, että työllisyyden nousu jatkuu. Mutta jotenkin politiikan tavoitteeksi tämmöisen niin tilastoluvun maksimointi on, on vähän hassu. Okay, miksi se on hassu? No, tauttaen, pitäisi olla ihmisten hyvinvointi. Saadaan, saadaan Suomi... Hyväksi paikaksi elää elää ja asuu ja siihen kuuluu tietysti se, että on on töitä, mutta olennaista on myös, että minkälaista se työ on ja myös, että minkälaisilla keinoilla sitä työllisyyttä saadaan ylös. Onko se 75 prosenttia sellainen hassuluku tai sellainen, mihin kannattaisi tai ei kannattaisi pyrkiä? Se on on hassuluku siinä mielessä, että että olennaista on on se, että, että yhteiskunta kokonaisuudessa menee parempaan suuntaan. Ja yhteenlukuun ei oikein järkevästi saa sitä pelkistettyä. Mm. Työllisyysasteessahan, siihen lasketaan, lasketaan minkälainen silpputyö tuntiviikossa lasketaan mukaan työllisyysasteeseen. Ja se on ihan selvää, että se on niin hyvinvointimielessä sama asia kuin, kuin semmoinen. Niin turvallinen koko mikä, mikä riittää elämiseen. Kyllä tässä sinällään niin itse lähden täysin siitä, että kyllä tätä
10: niin työllisyyttä tarvitaan ihan väistämättä, että meillä kuitenkin Suomi ikääntyy koko ajan, meillä on työikästä väestöä koko ajan vähemmän. Ja sen takia niin ainut vaihtoehto, millä tästä päästään niin
4: eteenpäin, on se, että työstä tehdään kannattavampaa ja työtä tehdään enemmän. Onko tässä sitten, kun ajatellaan sitä työllisyysastetta, nyt, mutta mitäs sitten, onko sitten työttömyysaste sitten sellainen, mihin
1: pitäisi enemmän kiinnittää huomiota tässä aikonäkökulmasta? näkökulmasta? Työttömyysaste on, on niin kuin luonteva niin kuin itseisarvo. Työttömyys, työttömyys aiheuttaa ihmisille, ihmisille itselleen kärsimystä myös ja on toki myös julkiselle taloudelle kustannuksia. Mm. Niin, niin työttömyyden alentaminen on, on ilman muuta tärkeä, tärkeä politiikan tavoite. Mm. Tässä on tietysti työttömyysaste on se ongelma, että se ei huomio
10: sitten näitä, niin työvoiman ulkopuolisia. Että siinä mielessä työllisyysaste on, on helpompi käsite, koska se laskee tämän. 15-64-vuotiaiden väestöstä tämän
1: työllisten osuuden, niin siinä se ottaa kaikki huomioon, kun tässä työttömyysaste ei ota. Mutta se pulma on siis työllisyys, se minkä takia me halutaan työllisyyttä parantaa. Mm. Me halutaan yleensä parantaa sen takia, että ihmiset pääsee töihin, ihmisillä on hyvä olla ja eivät kärsi työttömyydestä. Mm. Ja me halutaan että julkinen talous on vahvaa ja on, on varaa tähän hyvinvointivaltioon. Mutta on sitten paljon työllisyystoimia, jotka ei, ei auta kumpaankaan näistä niin pohj- perimmäisistä tavoitteista. Esimerkiksi tuloveron kevennys niin ei, ei auta pitkäaikaistyöttömiä löytämään töitä. kevennys ei myöskään vahvista julkista taloutta. Vaikka sillä on joku pieni vaikutus työllisyysasteeseen, niin, niin se ei sitten kuitenkaan näitä, näitä niin kuin meidän perimmäisiä tavoitteita vie eteenpäin.
10: No, tässä toisaalta me, me kyllä nähdään ihan eri tavalla siinä mielessä, että kyllä tämä niin kuin kannustimien, se, että työn vastaanottaminen on kannustavampaa siitä, että sitä tehdään, niin sitä jää niin kuin enemmän käteen. Ennen kaikkea niin, niin, niin on niin ensisijainen keino, että tarvitaan, että jos meillä ei niin työllisyys kehity ja parane, niin sit on, on ongelmat on huomattavasti
4: suuremmat. No, ollaanko tässä kuitenkin siinä mielessä, kun ajatellaan, onko sitten tavoite, luku, työllisyys tai työttömyysaste, mitä sitten katsotaan, niin ottaanko kuitenkin siitä yhtä mieltä, että nykyistä isomman
1: osan suomalaisista pitäisi olla, olla työpaikka? Ilman muuta. On, Suomessa on, on valtava määrä ihmisiä, jotka haluaisi päästä töihin eikä, eikä ole päässyt. Ja Siinä pitää, pitää löytää keinoja, keinoja auttaa. Mm. Esimerkiksi työttömien, työttömien palveluihin ja koulutukseen pitää satsata niin, että ihmiset löytävät, löytävät sellaisia töitä, mihin pääsee. Ehdottomasti sinällään, että jos ajatellaan sitä, sitä listaa, mitä seuraava
10: hallituksena pitäisi tehdä, niin tämmöinen pitkäaikainen niin työn verotuksen keventäminen, eli nämä kannustimet on kunnossa. Sitten tämä sosiaaliturva-uudistus siellä pitää ennen kaikkea katsoa, että työn vastaanottaminen on se keskeinen ja ensisijainen keino, jolla edetään. Perhevapa-uudistus kannattaa siinä tehdä ennen tätä isompaa uudistusta se on nopeampi toimi. Ja sitten tietysti voisi työperäinen maahanmuutto, sillä pystytään vaikuttamaan siihen, että työikäinen väestö, sen osuus pitkällä aikavälillä on paremmalla tolalla. Ja sitten toki myös, että jos ajatellaan niinku talouden kasvua ja rakenteiden kannalta, niin kyllä tämä paikallinen sopiminen on, jota kannattaa myös edistää. Mm.
4: Onko riskinä se, että jos ajatellaan sitä työllisyyden kasvattamista, niin se, että sitten työmarkkinat jollakin tavalla pirstaloituu vielä niin tulisi isä tulee lisää osa-aikatyötä tyylistä. Onko tämä
1: mitä esimerkiksi SAKissa ollaan huolissa? Joo, ollaan, ollaan toki huolissa. Meidän mielestäni tärkeää on, on myös, millaista se työ on, se työn, työn laatu. Ja sitä kautta halutaan esimerkiksi vahvistaa työsopimuslakia niin, että, että sit ei, ei sitten erilaisia alusta työn tai, tai muuta tämmöisen kautta lähdetä kiertämään työsopimuslain. Työn, työntekijän turvaksi luotuja, luotuja pykäliä. Et, ettei se, se pelk, pelkä määrän mittaaminen eriitä, kun eihän meidän tavoite tosiaan ole saada mitään yksittäistä prosenttilukua ylös, vaan, vaan saada tästä hyvä, hyvä paikka olla kaikille.
10: Minä taas sinällä ajattelen täysin eri tavalla, että sinä voisi sanoa näin, että työ, työllä jo sinällään on itseisarvo. Eli mitä useampi työllistyy, niin sitä paremmin tietysti tämä hyvin jo turvattu. Ja sitten ennen kaikkea jos ajatella, niin kyllä tämä työllisyyden kasvu on parasta lääkettä myös tähän syrjäytymiseen. Eli kun ihminen saa töitä, niin hän, hän on myös tavallaan niin kuin paremmassa asemassa. Ja sen takia kannattaa myös ensisijaisesti miettiä sitä, että kuinka
1: moni ihminen työllistyy ja tämä määrä on sen takia tärkeä. Siis työllisyy- työllisyyden nousu keskimäärin, tai yleisesti ottaen toki tukea julkista taloutta ja vähentää syrjäytymistä, mutta, mutta sitten jos mietitään politiikan ta- tavo- tavoitteita, niin pitää miettiä, mitä ne politiikan keinot on. Mm-hmm. Sä oot maininnut sit esimerkiksi kannustamien parantamisen, sitä voi ajatella, että heikennys on keino parantaa työllisyyttä, mm-hmm. mutta ei se ole keino vähentää syrjäytymistä, se syventää köyhyyttä ja lisää syrjäytymistä sitä kautta. Ja toisaalta toisaalta sitten mm-hmm. taas tämä veronkevennys, toinen keino parantaa työllisyyttä, joka heikentää julkista taloutta, jolloin... Tämä tavoite on siinä mielessä huono, että, että se, se sivuuttaa sen, että, että on työllisyyskeinoja, jotka itse asiassa lisääkin syrjäytymistä, itse asiassa heikentääkin julkista taloutta. Ja se, 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 sen takia pitää olla vähän laajempi analyysi, eikä vaan, vaan katsoa yhtä
4: lukua. Vielä lyhyt kommentti tuohon.
10: Mutta siitä lähti että tavallaan, mitä enemmän me kannustamme suomalaisessa yhteiskunnassa työn tekemisen, työn niin se pitää olla nimenomaan se suunta, mihin mennään. Ja sillä mennään eteenpäin. Mm-hmm.
4: Lyhyesti vielä verotustoiveet tuonne tulevalle hallitukselle. Minkälaista verotuspolitiikkaa tässä taloustilanteessa ja tässä Suomen tilanteessa peräänkuulutatte? Tässä on alle aikaa, niin aloitetaan vaikka, aloitetaan vaikka nyt vielä. Tästä. No kyllä ehdottomasti, niin kuin tässä, niin työn verotusta on saatava alemmas niin. omistamisen ja
10: pääomatulon verotusta on kevennettävä. Jos mietitään, millä me tätä työllisyyttä myös saadaan, niin se on investointia. Suomi
1: tarvitsee investointeja ja sillä, sillä turvataan parempi tulevaisuus. Hyvinvointivaltio pitää turvata, se on suomalaisille rakas ja nyt on hyvä taloustilanne, nyt on varaa tehdä, tehdä maltillisia veronkorotuksia, jotta ei jouduta sitten leikkaamaan suomalaisille tärkeistä palveluista.
0: Sanoi pääekonomisti Ilkka Kaukoranta SAKsta, hänen lisäksen haastateltavana tuossa johtava ekonomisti Sami Pakarinen Elinkeinoelämän keskusliitosta. Yli puolet eduskuntavaaliehdokkaista haluaa uudistaa perhevapaat. Ylen vaalikoneen mukaan muutosta ajavat etenkin vihreät, RKP, Vasemmistoliitto ja SDP. Käytännössä muutos on ollut kuitenkin hidasta, sillä miesvaltaisilla teollisuusaloilla vain muutama prosentti työntekijöistä hakee esimerkiksi hoitovapaata. Kristina Tolkki.
11: Juha Sipilän hallitus yritti uudistaa perhevapaat. Kokoomus halusi äidit töihin ja keskusta piti kiinni kynsin hampain kotihoidon tuesta. Uudistus kaatui. Näin perhevapaiden jakamiseen suhtauduttiin ruokatunnin jälkeen Helsingin satamassa. Joskus sulla haluja esimerkiksi hoitaa lapsia kotona, jos perhevapaat jaettaisiin puolet ja puolet?
9: Totta kai olisi kyllä. Mielelläni jäisin lasten kanssa kotiin ja vaimon, vaimon tai oikeastaan puolisona, ei olla naimisissa, mutta on tässä tapauksessa. Eli sulle sopis. Kyllä, totta kai sopisi oikein hyvinkin. No minusta
2: se ei ole päättäjien tehtävä. Kyllä se on tapauskohtainen jokainen, että... Miten ihminen haluaa tai mikä on elämän elämäntilannekin sitten ja mikä on mahdollisuus.
11: Valteri Johansson ja Arto Kuusisto. Ylen vaalikoneeseen vastanneista eduskuntavaaliehdokkaista yli puolet oli sitä mieltä, että perhevapaita pitää uudistaa niin, että ne jakautuvat tasaan naisten ja miesten kesken. Naisista tätä mieltä oli 62, miehistä 56 prosenttia. Suomen suurimman palkansaajajärjestön SAK on sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glans.
8: Merkille pantavaa siinä on se, että molemmat sukupuolet kuitenkin halusivat uudistusta, että uudistusta tarvitaan. Toki varmaan tässä ehkä näkyy sitten se, että naiset on kuitenkin valtaosa niitä perhevapaiden käyttäjiä ja näkee ehkä sitten sen jakautumisen jollain tavoin selkeämmin.
11: Vähiten kannatusta perhevapaa uudistus sai perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja sinisten keskuudessa. Käytännössä muutos onkin ollut hidasta, etenkin miesvaltaisilla teollisuusaloilla. SSK on sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Klantz.
8: Jos esimerkiksi olet työpaikka se ensimmäinen mies, joka käyttää vapaata, niin varmasti kynnys sen vapaan pitämiseen siitä puhumiseen on korkeampi kuin se, että olisit sadasmies.
11: Helsingin satamassa porttivahti Päivi Hassinen ei panisi pahakseen, vaikka muutoksen tuulet puhaltaisivat.
3: Kyllä, me on miehet miehilläkin olisi ihan samalla lailla oikeus olla. Hoitamassa lapsia. Veikkaisin, että jos meillä olisi lapsia, niin ehkä mies saattaisi jäädäkin
0: kotia. päivät tunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten mielenterveyden häiriöt ovat yhä useamman pitkän sairausloman syynä. Perinteisesti selkäkivut, rassitusvammat sekä muut tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat ajanneet suomalaisia sairauslomille. Muuttuva tilanne näkyy esimerkiksi Lappeenrannassa, josta jatkaa Anne Laine.
3: Päiväkotihenkilöstön ja opettajien mielenterveysperusteiset sairauslomat ovat kasvaneet lappernassa roimasti pari viime vuoden aikana. Nyt sama kehitys näkyy koko kaupungin henkilöstössä. Huomio kiinnittyy esimerkiksi teknisen puolen henkilöstön sairauslomatilastoihin. Siellä mielenterveyssyyt ovat nousseet selvästi kärkeen. Toimialajohtaja Pasi Leimi.
0: Mehän säästetään koko ajan. Ja tunnolliset työntekijät
4: haluaisivat tehdä asioita paremmin kuin tuota, mihin meillä on vara. Ja asiakkaat
0: haluaisivat, että me tehtäisiin asioita paremmin. Ja työntekijät on sitten siinä niin ristipaineissa asiakkaiden vaatimusten käytettävissä olevien resurssien välissä. Ja se voi aiheuttaa sitten ylimääräistä kuormitusta.
3: Lappeenranta on oiva esimerkki suomalaisten sairauslomien kehityksessä. Asiantuntijat arvioivat, että jo kenties parin vuoden kuluttua mielenterveyden häiriöt aiheuttavat eniten suomalaisten pitkiä sairauslomia. Helasta Jenni Blomkreen. Jos ennen oli selkeämmät työtehtävät ja ehkä selkeästi määritellyt työt, joita tehdään, niin nykyään vaaditaan hirveän monipuolista tietotaitoa ja oma-aloitteisuutta. Ja että tavallaan ihmisiltä vaaditaan työelämässä yhä enemmän, samalla kun resurssit muutenkin pienenevät. Niin siinä, siinä mielessä en niin yhtään ihmettele tätä trendiä myöskään. Mielenterveysongelmien kasvulla on suuria seurauksia. Jo yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä maksetaan niiden vuoksi. Suomen Mielenterveysseuran kehitysjohtaja korjaisi tilannetta lisäämällä resursseja terveydenhuoltoon. Christian Walbeck.
9: No kyllä, se suurin puute on, on nimenomaan siitä, että keskusteluhoitoa
6: psykoterapia ei ole, varhaista psykoterapia ei ole tarjolla riittävää. Terveyskeskuslääkäri pitäisi olla yhtä helppo ohjata keskusteluhoitoon, kuin kirjoittaa lääkeresebtiä.